0: Der SDFC FC Union Berlin schaut auf ein ganz wichtiges Spiel voraus, nämlich das Auswärtsspiel bei Mainz 05. Problem nur, in der Auswärtstabelle liegt man aktuell auf Rang 18. Was das bedeutet, bespreche ich jetzt mit Kicker-Redakteur Janis Klimburg. Und los geht's. Sie hören den Rasenfuhl.
1: Wir haben auch insgesamt heute wieder... Ja, alles reingeschmissen, aber RB Leipzig hat natürlich äh, hochverdient gewonnen, hatten viele Torchancen. Alex Schwolo, der heute ja für Freddy im Tor war, ähm, hat uns gut und lange im Spiel gehalten. Und deswegen insgesamt natürlich ein verdienter Sieg und deswegen auch Gratulation an, an Marco und das Team. Und für uns gilt es jetzt einfach, schnell die Kräfte zu sammeln, weil wir dann ja am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiges Spiel in Mainz haben. Alles zum letzten Bundesliga-Spiel.
0: Ach, ich hätte ja eigentlich marie louise Eter selbst sagen können. Sie hat es ja so wunderbar auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Leipzig, das mit 0 zu 2 verloren ging, formuliert. Janis, schön, dass du hier im Rasenfunk bist. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Spiel für Union.
1: Ja, absolut. Gegen Leipzig war man schon chancenlos, das muss man so sagen. Und jetzt der absolute Abstiegskracher in Mainz. Jetzt zum zweiten Anlauf quasi nach Mainz ja, ich bin gespannt, wie Union sich da präsentieren wird ab Mittwoch.
0: Wie schätzt du die Lage insgesamt ein? Also 17 Punkte hat Union, Rang 15, 2 Punkte Vorsprung auf Köln, 6 Punkte Vorsprung auf Mainz. Das heißt, aktuell sieht das ganz gut aus, wenn du jetzt die Leistung in Leipzig mit einbeziehst. Wie kritisch ist die Lage deiner Meinung nach?
1: Um, ja, halbkritisch würde ich sagen. Man hat sich unter Nenad Bielitzer rein ergebnistechnisch schon, schon stabilisiert. Ich meine, 1,42 Punkte pro, pro Spiel sind es unter dem, unter dem Kroaten. Um, und Leipzig war einfach eine Nummer zu groß, das muss man so klar, so klar sagen. Wie ich gerade schon gesagt habe, man war, man war doch chancenlos. Aber jetzt mit Mainz kommt eben ein ganz anderes Spiel auf, auf Union zu. Man wird mehr Ballbesitz haben, man wird sich auch vermutlich mehr, mehr Chancen herausspielen gegen Leipzig, das muss man auch so deutlich sagen, war es nur eine Möglichkeit, da wird schon ein ganz anderes Spiel auf, auf die Eisernen zukommen.
0: Nur einen Torschuss und dann gab es noch diesen Konter von Volland, wo er sich dagegen entscheidet, direkt abzuschließen und wir dann im Nachhinein sagen können, war in diesem Fall die falsche Entscheidung. Wir haben in der Analyse schon länger über das Spiel gesprochen, also liebe Unionerinnen und Unioner, wenn euch das näher interessiert, dann hört in die Sendung nochmal rein mit Benny Grund und Greta Linde. Und da waren wir alle drei uns einig, dass wir den Eindruck hatten, dass Union, dass man da zumindest in Leipzig gesehen hat, das ist ganz untypisch, man kassiert Gegentore nach Standards, man lässt sich aus dem Zentrum rausziehen in, im 5-3-2, selten jemanden gesehen, der ein 5-3-2 so gut bespielen konnte wie Leipzig und man leistet sich Tätlichkeiten oder Fouls, es war keine Tätlichkeit, Entschuldigung, wie Christopher Trimmel. Würdest du dem zustimmen, dass Union gerade so ein bisschen sich selbst verloren hat?
1: Ja, das kann man schon sagen. Das hast du eigentlich gerade schon gut zusammengefasst, was, was jetzt einfach in Leipzig nicht so gepasst hat. Ähm, das hat Union, glaube ich, die letzten Jahre so stark gemacht unter os unter Fischer, auch mit dem 5-3-2, dass man die Standards sehr resolut verteidigt hat. Man hat sich eben nicht auseinanderziehen lassen. Die Mitte war sehr, sehr kompakt, vor allen Dingen mit Rani Kedira, Robin Knoche die da so die, die Säulen waren und ähm, das ist alles ein bisschen verloren gegangen und jetzt, was, was für mich auch so das größte Manko war gegen Leipzig, ist, dass vorne eben auch schon der Wandstürmer gefehlt hat. Ähm, Union hat die letzten Jahre eigentlich oft mit langen Bällen operiert, äh, mit einem Kevin Behrens, der sie dann festgemacht hat ähm, und jetzt hast du eben zwei schnelle Stürmer aufgestellt mit Vertessen mit und mit Hollerbach, die man eben nur in die Tiefe schicken konnte und das hat, äh, like Leipzig dann auch extrem gut verteidigt am
0: Sonntag. Jetzt hast du aber ja auch schon gesagt, Leipzig ist ein Team in einer eigenen Qualität. Aktuell Tabellenfünfter mit dem Anspruch, in der Champions League zu spielen. Wir haben ja jetzt auch schon viele andere Spiele unter Bielitzer gesehen. Und der letzte Schwerpunkt, den wir hier aufgenommen haben, das war noch vor dem Abschied von Urs Fischer bei Union. Das heißt, wir haben die ganze Bielitzer-Phase bisher immer in den analyse nur bewertet. Welchen Eindruck macht er denn auf dich, wenn wir jetzt mal erstmal nur über das Sportliche reden bei Union?
1: Was mir fehlt, ist so ein bisschen die, die klare Spielidee. Ähm, als er gekommen ist, hat er dann schon, ich meine, bis, bis auf ein Spiel hat er dann in den ersten Partien schon die Viererkette spielen lassen, mhm. ähm, was, was einfach auch nicht so gepasst hat, weil die Mannschaft das nicht, nicht so kannte. Ähm, Im Trainingslager wurde das mal einstudiert, mit einer, mit einer Viererkette aufzulaufen. Aber man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft damit gefremdelt hat. Und so, ja, fehlt mir, fehlt mir da der klare Plan, den man bei Urs Fischer eben gesehen hat. Ja, das, das fehlt mir einfach noch bei, bei Nenad
0: Würdest du trotzdem sagen, es war unausweichlich, dass die Zeit von Urs Fischer ihr Ende finden würde? Ich meine, es war ja einvernehmlich, also so einvernehmlich, wie man es dann wirklich mal allen Beteiligten glauben kann. Und wenn es auch die Absprache gab, im Sommer schon getrennte Wege zu gehen, dann versteht man auch, warum man das dann vielleicht vorzieht. Aber wenn du das jetzt mal miteinander vergleichst, die Spiele unter Berlitzer bisher mit den Spielen unter Urs Fischer, du hast zwar den Punkteschnitt angesprochen, ich würde es aber dagegenhalten, dass ich den jetzt auch gar nicht so überragend gut finde, ehrlich gesagt, mit den
1: 1,42. Ja, absolut. Also klar, er war, wie gesagt, besser als Us als Fischer, aber sind wir ehrlich, das konnte auch nur besser sein. Und ich glaube, dass es schon unausweichlich war, um zu deiner ersten Frage zurückzukommen. Ich, hatte, ich erinnere mich gerade noch an meinen Kommentar, da habe ich mich klar pro, pro Fischer gestellt. Das war, glaube ich, zwei, drei Spieltage, bevor er entlassen wurde. Ähm, aber ich glaube, man hat dann gerade in diesen Spielen, die dann eben noch gekommen sind, hat man gesehen, dass es eben einfach nicht mehr funktioniert, nicht mehr nicht mehr harmoniert, dass einfach der Wurm drin war und man musste dann ähm, eben solche eine Entscheidung treffen, die dem Verein natürlich extrem schwer gefallen ist bei dem, was Urs Fischer alles geleistet hat. Ähm, der wird da einfach eine, eine Legende bleiben, Das ist das ist klar. Ähm, ja, und jetzt äh, kommt es darauf an, wie es eben auch jetzt gerade die nächsten Spiele, jetzt Mainz, ähm, wie, wie Union sich da präsentieren wird und ob, und ob eben diese, diese Spielidee, ähm, die man sich wünscht, ob die noch zum, zum Vorschein kommt.
0: Mhm. Wofür glaubst du denn, will Nenad Bjelica eigentlich stehen? von Auch von der Spielidee her?
1: Ich glaube schon dass er ist defensive First ähm, quasi ähm, ja, an der Tagesordnung steht, sage ich mal. Ähm, dass man erstmal sicher und, und kompakt steht, wie es auch bei, bei ähm, Urs Fischer der Fall war. Ähm, das eben alles mit viel, viel Disziplin, ähm, die er ja dann auch verkörpert und vorgibt mit seiner, mit seiner schon strengeren Linie. Ähm, und dann eben schon über diese schnellen Spieler, ähm, dass man da eben über die Außen mit Flanken, ähm, Hollerbach und, und Vertessen in die Tiefe schickt, vorher Fafana, ähm, Becker, ähm, um da gefährlich vors Tor zu kommen. Ich glaube, das ist schon so die Idee, die Bielitzer ähm, verfolgt, aber das geht eben bisher noch nicht so
0: auf. Ich meine, es gab dieses eine Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach, das war ja dann Anfang Dezember in so einem 4-2-3-1, wo Gosen mal nicht Linksverteidiger, also nicht linker Schienenspieler war, sondern eben außen zum Beispiel, wo Hollerbach eben so stark gespielt hat. Ich glaube, es war das Spiel, wo Bielitzer danach in der Pressekonferenz gesagt hat, ja, so ist eben eine Bielitzer-Mannschaft, wir wollen immer nach vorne gehen, wir haben viel Energie und da gab es auch, glaube ich, den Jubellauf von ihm beim 3 zu 1 dann übers halbe Feld, wo er gesagt hat, ja, daran könnt ihr euch sinngemäß gewöhnen, so möchte ich spielen lassen und so trainiere ich auch.
1: Ja, absolut. Das war auch bis dato ähm, schon das beste Spiel. Ähm, und ich fand es äh, da, selbst mit der Viererkette, fand ich es da eigentlich sehr, sehr ordentlich auch. Ähm, dafür, dass die Mannschaft das eben nicht so kennt, wie ich schon gesagt hatte. Ähm, und ich meine auch, in dem Spiel hat dann Volland auch auf der 10 gespielt. Ähm, Gosens, wie du schon gesagt hast, im linken Mittelfeld, nicht, nicht äh, links hinten quasi. Das, das hat echt gut funktioniert mit, mit Roussillon und Gosens auf der linken Seite. Die haben da ordentlich Dampf gemacht. Und was du beschrieben hast, das passt schon ganz gut, mit viel Energie, mit viel Leidenschaft, aber auch mit der nötigen Disziplin eben, dass man da erfolgreich ist. Klar, man muss auch ehrlicherweise dazu sagen, Gladbach hat einen rabenschwarzen Tag erwischt, meiner Meinung nach keine schlechte Truppe, viel Qualität eigentlich, ein guter Trainer, wie ich finde. Aber klar, trotzdem musst du, musst du solche Spiele erstmal dann auch gewinnen, das muss man auch ehrlich dazu sagen.
0: Und dann gab es noch das Heimspiel gegen Real, da hat man noch 2 zu 2 ausgeglichen, dann hinten raus 2 zu 3 verloren, aber dann eben ein ganz schwaches 0 zu 3 in Bochum. Und das war das Spiel, was mich in der bisherigen Bielitzer zeit so ein bisschen am ratlosesten zurückgelassen hat, weil man hat gegen Gladbach gesehen, Dinge funktionieren gut, die Viererkette kann funktionieren, er hat vielleicht Antworten auf manche Probleme, die es unter Urs Fischer am Schluss einfach gab. Und dann kommt dieses Spiel gegen Bochum, in dem Bochum nichts Außergewöhnliches macht, Mannorientierung über den ganzen Platz, hohes Anlaufen, lange Bälle und dann auf den zweiten Ball gehen und hin und wieder mal jemanden äh, hinter die Kette schicken, also Bochum macht das ja sehr gut, Bochum ist auch eine heimstarke Mannschaft, aber es war ein so schwaches Spiel von Union mit ganz wenigen positiven Momenten und mit auch vielen einzelnen Szenen, in denen man das Gefühl hatte, diese Intensität in Zweikämpfen, in eben dem Kampf um den zweiten Ball oder in der Positionierung, die ist nicht da. Kannst du mir erklären, warum auch unter Bielitzer es solche Ausreißerspiele gibt? Und gerade auswärts, ich habe es ja eingangs gesagt, union in 18. nur vier Punkte auswärts geholt.
1: Ja, das ist eine, eine sehr schwierige Frage, weil das hat, glaube ich, viele ratlos hinterlassen. Weil vorher hat man sich eigentlich ganz gut, ganz gut präsentiert, was die Punkteausbeute angeht. Und dann ähm, kam, kam das Spiel dann noch dazu, ähm, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, Bochum hat seinen Stiefel runtergespielt, die einfachen Dinge einfach sehr gut umgesetzt und eben auch zu Hause. Ähm, klar, im, im Ruhrgebiet ist es eh immer besonders zu spielen, glaube ich, ähm, vor dem Publikum, äh, vor den leidenschaftlichen Fans. Und da hat jede Mannschaft schwierig. Ähm, aber ja, in allen Belangen war, war Union eigentlich ähm, schwächer als Bochum. Und ich glaube, genau daran muss jetzt, getüftelt werden, warum es dann solche Aussätze auch einfach noch gibt,
0: auch mhm. unter Bielitzer. Es gab dann noch ein Heimspiel gegen den FC, das hat man mit 2 zu 0 gewonnen, aber also nicht unverdient, aber schmeichelhaft, eines von diesen engen Spielen, die es eben dann häufig gibt und dann fallen sie eben manchmal in Richtung des Heimteams, damals Union noch hinter Köln, also damit hat man dann Köln überholen können und dann ging es in die Winterpause und im Grunde hatte ja Bielitzer dann zum ersten Mal die Möglichkeit, richtig mit dem Team zu arbeiten, weil vorher hatte man ja auch noch die Mehrfachbelastung mit dem Europapokal. Was ist denn in der Winterpause passiert, neben Spielerabgängen, wie eben Bonucci und Fofanadi gegangen sind und Kevin Vogt, der verpflichtet wurde?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man hat, zumindest so sehe ich das, noch weiter an den, an den Basics auch gearbeitet, so wie Union es auch selber immer ausdrückt, dass die Basics wichtig sind. Ich glaube, das haben sie schon gemacht. Ich glaube, an Fitness haben sie, haben sie auch ein bisschen aufgeholt. Die Laufleistung ist noch ein bisschen stärker geworden. Und sonst hat man dann eben versucht, wo wir gerade bei der Viererkette waren, eben die Fünferkette wieder mehr einzustudieren. Das ist ja das Lustige. Unter Ostfischer unter war es die Fünferkette, das 532 oder 352, wie man es nennen mag. Dann unter Bierlitzer oft, oft die Viererkette. 4231, 433 war, war auch dabei, 4141. Und jetzt ist man wieder zurück zur Fünferkette was meiner Meinung nach auch ähm, Sinn macht, vor allen Dingen mit der Verpflichtung von, von Kevin Vogt, die ich als sehr sinnvoll und, und gut erachte. Bei ihm wusste man, was man bekommt. erfahrener Bundesligaspieler, ähm, hat bisher auch ähm, ja, sich sehr ordentlich präsentiert, wie ich finde. Ähm, und so hat man wieder an den Abläufen für die, für die Fünferkette eben gearbeitet für das System
0: 5-3-2. Und wie würdest du sagen, hat es dann, funktioniert in den ersten Spielen nach der Winterpause. Es gab dann 0 zu 0 beim SC Freiburg. Es gab das Nachholspiel gegen den FC Bayern 0 zu 1 verloren mit noch anderen Themen, über die wir gleich noch sprechen werden. Dann sehr knappes 1 zu 0 gegen Darmstadt und dann eben das Spiel jetzt gegen Leipzig, was wir schon besprochen haben.
1: Es hat in, in da, dahingehend hat's funktioniert, ähm, sich wieder darauf zu spezialisieren, dass man defensiv einfach jetzt wieder stabiler auftritt, jetzt vielleicht mal dann Leipzig ähm, ausgeklammert, aber auch, weil es eben ein anderer Gegner, glaube ich, nochmal ist. Ähm, ich glaube, Bayern hat sich auch gar nicht allzu viele Chancen erspielt, wie man vielleicht vorher gedacht hätte. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, besteht aber eben das Kardinalproblem, dass man sich sehr wenige Chancen nur erspielt. Ähm, und das, ja, woran das liegt, ähm, das, das gilt es halt zu erörtern. Ähm, ob es wirklich daran liegt, dass, dass die Spieler nicht schnell genug nachrücken, ähm, ob, das, ob sie zu ausrechenbar sind, Union, äh, vielleicht mit den, mit den Pässen in die Tiefe und vorher als Behrens noch da war, mit den langen Bällen auf Behrens. Ähm, ich glaube, das ist so das Problem, dass, dass die Gegner eigentlich wissen, wie, wie Union Berlin auftritt.
0: Ja, ich meine, das Interessante ist ja bei Union, statistisch gesehen hatte Union noch nie viele Chancen pro Spiel. Natürlich gibt es Ausreißer, aber es war immer schon so relativ wenige Schüsse. Man war meistens so viert, fünft schlechtestes Team der Liga, eben einfach nur an der Gemessen der Zahl der Schüsse. Und das, was Union dann eben im positiven Sinne jetzt in Anführungszeichen gerettet hat, war eine sehr gute Chancenverwertung, dass man die Expected Goals regelmäßig überperformt hat, dass man eben Spieler hatte wie Kevin Behrens, Geraldo Becker, die in manchen Phasen der Saison einfach gefühlt jede zweite Chance verwertet haben und dann brauchst du ja nur vier Chancen, um schon mal zwei Tore zu erzielen. Ist es jetzt so, dass das, was wir aktuell bei Union sehen, die Regression zur Mitte ist, die dann vielleicht auch zu erwarten ist? Oder steckt dahinter vielleicht noch mehr, dass man eben jetzt aktuell erst sieben Tore sind es auswärts und insgesamt hat man 18 Tore erst erzielt in 19 Spielen?
1: Ich glaube, du hast, hast es eigentlich treffend äh, ausgesprochen. Ähm, wie du schon, schon meintest, ähm, Union hat sich nie richtig viele Chancen erspielt. Ich meine, es sind pro Partie dann, dann oft vier, fünf eben gewesen. Vielleicht, wo man sagt, es waren dann schon vier, fünf gute Chancen, ähm, haben daraus dann eben ein bis zwei Tore gemacht. Vielleicht auch mal ganz selten drei, aber es waren ja selten mehr auch als drei. Mhm. Ähm, und ähm, dazu gehörten aber auch zum Beispiel die Standards, dass man auch Standards getroffen hat. Wenn ich mich daran erinnere, letzte Saison Juranovic wurde im Winter verpflichtet, hat er, glaube ich, dann in der Rückrunde bestimmt, ich nagel mich nicht drauf fest, aber drei Freistoßtore alleine, ähm, ich glaube noch dann mit dem Freistoß noch zwei Tore vorbereitet. Ähm, Elfmeter waren dabei, wenn ich mich an Knoche erinnere, die musst du ja auch erstmal rausholen, die Elfmeter. Ähm, ich glaube, da sind mehrere Faktoren, die dann einfach zusammenkommen, ähm, was dann jetzt einfach gerade nicht passt, weshalb man sich insgesamt doch schon weniger Chancen erarbeitet
0: mhm.
1: und diese dann eben auch nicht äh, nutzt, genau.
0: Also aktuell sind es sechs Tore aus Standardsituationen. Das ist gemessen an den 18, also es immer noch ein Drittel ist super. Mhm. Der Anteil ist gut, aber die Gesamtzahl der Tore ist zu gering. Kannst du Gründe dafür nennen, warum das so ist, dass eine so standardstarke Mannschaft, dass dann sowohl mit Ball als auch gegen den Ball, haben wir ja auch schon thematisiert, man kassiert jetzt auch Tore nach Standards, dass das mhm. auf einmal nicht mehr funktioniert?
1: Ich glaube, ähm, vielleicht liegt es daran, dass der letzte Wille ähm, und der letzte Kampfgeist auch geht, die letzten Prozente einfach in diesen Ball so reinzugehen, das Tor zu erzielen oder eben auf der anderen Seite das Tor zu, zu verteidigen. Ähm, weil Robin Knoche, Danilo Duki, die werden jetzt nicht an ihrer Kopfballstärke, äh, werden sie was verloren haben oder so. Ähm, die sind ja immer noch gleich stark äh, bei diesen Attributen. Aber ähm, ich glaube, dass es eher oft auch eine Kopfsache dann ist, wie ich schon gesagt habe, dass man vielleicht noch ein paar Prozente mehr geben muss, um das Tor unbedingt erzielen zu wollen. Und klar, wenn man verunsichert ist, was in dieser Saison halt eben einfach nach den ersten beiden Spielen eingetreten ist durch die ausbleibenden Ergebnisse, macht das auch was mental mit einem. Hm.
0: Spielt da vielleicht auch eine Rolle, dass äh, Frederik rönno in der letzten Saison einer der besten äh, Torhüter der Liga in dieser Saison, jetzt wieder mit deutlich besseren Leistungen, jetzt am Wochenende hat natürlich Alexander Schwolo gespielt, aber dass der auch eine Phase in dieser Saison hatte, wo Tore gefallen sind, die man sich irgendwie in den letzten Jahren kaum hätte vorstellen können?
1: Ja, es ist ein Teilaspekt, glaube ich. Er war eben letzt, letzte Saison schon einfach überragend, gehörte damit zu den besten Bundesliga-Keepern natürlich, ähm, gerade mit seinen Reflexen aus kürzester Distanz. Ähm, und jetzt hatte er eben eine Phase, wo es wo es vielleicht nicht ganz so gut lief. Die Paradenquote war einfach nicht so gut war. Ich glaube auch ein paar kleinere Schwierigkeiten ähm, bei dem Empfangen von Bällen hatte, ähm, auch im Aufbauspiel ähm, war nicht alles immer so so glatt gelaufen aber ich meiner Meinung nach waren eben auch Tore dabei, die er dann diese Saison nicht halten konnte. Das war dann mhm. in der letzten letzten Spielzeit dann auch nochmal anders.
0: Ähm wo ist hier hin, die defensive Stabilität? Müssen wir da auf Verletzungen blicken? Ich meine, du hast Robin Knoche schon erwähnt. Man er hat immerhin nur drei Spiele gefehlt. Aber Duki zum Beispiel ist ja ein super Beispiel. Der war extrem ja. wichtig, auch offensiv bei Standards. Wie oft hat er das 1 zu 0 geköpft am ersten Posten? <lacht> Und jetzt ab dem neunten Spieltag raus. Er ist jetzt wieder zurückgekehrt. Das ist vielleicht mit die beste Nachricht dieses leipzig auswärtsspiels gewesen. Aber welche Rolle spielen jetzt mal mit Blick auf die defensive Verletzungen in der Saison?
1: Ja, extrem viel. Ähm, Danilo Duki war, war fast, oder ich glaube, mehr als zwei Monate raus. Ein ähm, Knoche hat mal gefehlt. Ähm, ich glaube, Diogo Leit war bis jetzt eigentlich der Einzige, der immer durchgespielt hat. Jetzt war er erkrankt. Ähm, genau. Ich meine, ich denke, die Chancen stehen da gut, dass er am Mittwoch wieder spielen kann. Ist eben auch wichtig als einziger Linksfuß. Das darf man auch nicht vergessen in der Dreierkette. Ähm, Juranovic jetzt eben auch schon seit drei Spielen dann raus. Ähm, Gosens auch mal kurz raus gewesen. Ähm, Roussillon auch mal kurz. Also irgendwie konnten sie sich nicht wirklich einspielen. Ähm, mhm. Das ist eben schon ein großes Problem. Das vergisst man immer. Ähm, und hinzu gesellen sich eben Konzentrationsfehler, leichtere Aussetzer, die sie sich eben sonst nicht so erlaubt haben. Und ich glaube, wenn man das zusammennimmt, dann kommt eben so eine Flut an Gegentoren zusammen, die jetzt, wie gesagt, zumindest ein bisschen eingedämmt worden,
0: werden konnte. Also man hat aktuell 34 Gegentreffer kassiert und dann gehört ja zu dieser Saison noch Leonardo Bonucci mit dazu, ein, wie wir jetzt wissen, kurzes Kapitel in der Union geschichte denn jetzt schon im Winter war er wieder weg. Man kann ja verstehen, das hat Oliver Runert, finde ich, auch ganz gut erklärt, Union hat immer schon Dinge probiert auf dem Transfermarkt und das war auch schon mhm. immer so, dass Dinge da nicht funktioniert haben, also bei den vielen Neuzugängen kann ja auch gar nicht immer jetzt jeder in der Startelf landen und so weiter und so fort. Hat es für dich trotzdem eine eigene Qualität, weil der Name so groß war? Oder ist es eher so ein Medienthema? Und für Union war es halt ja, ein, einfach ein Versuch. Hätte auch super gut gehen können. Und dann hätten wir alle wieder gesagt, Mensch, tolle Verpflichtung.
1: Ja, es war einfach ein nettes Experiment. Und ich glaube, wenn man einen Leonardo Benucci bekommen kann, dann versucht man es auch natürlich. Also bei der Vita. Ähm, nur ist es eben dann auch alles ein bisschen... Ja, unglücklich ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ähm, nicht vorteilhaft gelaufen, weil er keine richtige Vorbereitung gespielt. Sein Fitnesszustand war eben nicht perfekt. Ähm, dann ist es für ihn ja schon eine krasse Umstellung, dann im Ausland zu spielen. Ähm, die Familie war nicht war nicht vor Ort in Berlin, ähm, sondern in Italien, die er extrem vermisst hat, wie er ja mehrmals zugegeben hat. Ähm, und dann hat er eben, ich erinnere mich an sein erstes Spiel, wo alle begeistert waren gegen Real Madrid, hat er super Super gespielt, ähm, alles wegverteidigt, sehr abgeklärt agiert. Und danach kam dann eben aber ehrlicherweise einfach nichts mehr. Ähm, und ja, es war ein, war ein netter Versuch. Ich glaube nicht nur, dass es aus, aus klar. Natürlich sind es auch dann immer andere Gründe, warum man noch Spieler holt. Natürlich hat man auch viel Geld dadurch eingenommen, dass man alleine die Trikots von Leonardo Bonucci verkauft hat. Ähm, von ihm wurden am meisten Trikots verkauft ähm, bis, bis zur Winterpause. Ähm, ja, aber ähm, ich glaube, es war einfach ein netter, netter Versuch, aber im Endeffekt, äh, wie ich es auch mal geschrieben habe, äh, ein gescheitertes Experiment sozusagen.
0: Ja, du hast ja schon angesprochen, Debüt gegen Real und dann direkt im nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim verursacht er einen Strafstoß und sieht dann einmal gegen Bayern nicht gut aus und dann muss Union eben einem Rückstand hinterherlaufen. Und dann kamen eben die Probleme beim Tore schießen auch zu tragen. Also Fofana hatte da einige Chancen, die er vergeben hat. Und das war allein in diesem Spiel so. Nächstes Auswärtsspiel bei Heidenheim war es genauso. Schlechte Chancenverwertung, kein Tor gemacht, dafür ein Freistoß von Beste kassiert. Ist schon vielen passiert in der Saison, wussten wir damals allerdings alle noch nicht, dass es noch so oft vorkommen würde. Und dann bekommt sowas ja auch eine Eigendynamik. Wie empfindest du denn die Kaderzusammenstellung generell? Also, wir haben ja mit Bonucci jetzt quasi das plakative Beispiel. Das war ein Versuch, hat nicht funktioniert, aber es gab ja noch andere Neuzugänge oder Neuzugänge, die jetzt dann wieder gegangen sind, wie Fofana zum Beispiel. Wie blickst du auf die Kaderzusammenstellung?
1: Ich muss sagen, als dann die, die Transferperiode vorbei war, habe ich schon große Augen gemacht und dachte mir, wow, das sind eigentlich schon Spieler, die Union auf alle Fälle weiterhelfen können. Also erstmal auf dem, auf dem Blatt Papier sozusagen gute Verstärkung, weil ich auch ein großer Fan von, von Brendan Aronson ähm, Fofana war, ähm, weil man dann eben schon mal einige Spiele bei Aronson zum Beispiel bei Salzburg oder Leeds United gesehen hat, ähm, wo ich dachte, wow, der Junge kann was. Genauso Fofana. Ich glaube, wenn, wenn Chelsea einen Spieler holt, dann, dann, dann hast du Potenzial in dem Alter. Ähm, ja, aber im Endeffekt hat das dann alles im Gebilde nicht zusammengepasst. Ähm, man hat sich eben, in, wie so schön immer geschrieben und gesagt wurde, in höheren Regalen bedient. Und irgendwie hat das das Mannschaftsgefüge dann so ein bisschen zerstört vielleicht auch. Ähm, weil vorher war es dann anders. Ähm, da hat man eben sich in Anführungszeichen normale Spieler geholt, die jetzt vielleicht noch nicht bei top gespielt haben und auch nicht für die Ablösesumme, wie zum Beispiel Robin Gosens, ähm, der der neue Rekordtransfer ist. Das ist dann eben schon was anderes, wenn solche Spieler kommen und mit so einer Vita dann auch kommen. Mhm. Es hat immer einen Umbruch gegeben bei Union und das hat Union immer sehr gut hingekriegt, das muss man so klar sagen. Aber diese Saison ähm, ist es dann ein bisschen anders und so kommt dann so ein Negativlauf und, und wie du gesagt hattest, so eine Eigendynamik dann auch zustande.
0: Welche Rolle spielt es deiner Meinung nach, dass mit Raneke Dira, einer der wichtigsten Spieler der Vorsaison, bisher nur ein Viertel aller Spiele gemacht hat? Also der fünfmal stand er in der Startelf, dreimal war er rot gesperrt und jetzt wurde er immerhin zweimal eingewechselt.
1: Ja, wie ich vorhin schon meinte, er ist zusammen mit Robin Knoche eine, eine totale Säule da im Spiel und gerade in dem System als alleiniger Sechser ähm, total wichtig, ähm, gerade auch als, als Dirigent auf dem Platz. Der ordnet dann die Dreierkette zusammen mit Robin Knoche. Ähm, seine Vorderleute, seine Nebenleute auf, auf der linken und rechten Außenbahn ähm, ist einfach extrem wichtig für, für die gesamte Mannschaft. Auch weil er mal jemand ist, einer der wenigen, dass, wenn es nicht läuft, er auch mal ein bisschen ruppiger in die Zweigämpfe gehen kann und so, und so ein Zeichen setzt. Ähm, ich glaube, da ist er einfach für, für die gesamte Mannschaft mit seinem Spielstil als, als Abräumer sozusagen und als, aber eben auch als, als Kommandoführer ist er da schon extrem wichtig. Mhm.
0: Und dass er jetzt zweimal nur eingewechselt wurde, hat es quasi noch äh, wieder Heranführen nach der Verletzung als Grund?
1: Würde ich sagen, ja. Ich glaube, wenn man sieht, wie lange er jetzt schon verletzt war, gerade in dieser Saison, ich meine, letzte Saison waren, glaube ich, auch ein paar Spiele noch dabei, also muss man schon sagen, dass er dass er verletzungsanfällig ist mit seiner Wade, das ist ja so seine Achillesferse sozusagen, ich glaube, da, da will man ihn jetzt langsam wieder ranleiten und ich gehe aber davon aus, dass er jetzt am Mittwoch dann auch wieder von, von Anfang an spielen wird.
0: Mhm. Und dann hat man Kevin Behrens noch abgegeben und äh, dafür kam äh, Vertessen, unter anderem Jorbi Vertessen, der ja, wenn ich das jetzt so richtig nachgelesen habe, vor allem durch äh, Geschwindigkeit und Marie-Louise Eter meinte, auch einen sehr guten ersten Kontakt überzeugen mhm. würde, ist das jetzt, also ist ja dann schon ein anderer stürmer als Kevin Behrens.
1: Genau, absolut, komplett anderer Spielertyp. Also er ist jetzt auch nicht wie Hollerbach, also er bringt auch, ich glaube, ein paar Kilo bringt er schon mit, also er wirkt sehr, sehr stämmig oder gut gut gebaut, sage ich es mal so, um es positiv auszudrücken, aber eben in erster Linie diese Geschwindigkeit, diese Dynamik auch, hat man jetzt schon in Ansätzen gesehen, was was er kann, was er Union auch geben kann, dann diesen ersten Kontakt, ja, auch. Ähm, und ich denke, auch einen ganz guten Abschluss. Ähm, ich habe ihn ja letzte Saison dann auch äh, gegen Union gesehen, als er mit Sanchez äh, gegen mhm. gegen die Köpenicker gespielt hat. Ähm, da hat man schon gesehen, was, was er auch in Ansätzen drauf hat. Und, ähm, aber eben ein anderer Spielertyp, also ein komplett anderer Spielertyp. Es ist nicht jemand, der jetzt unbedingt die Bälle festmachen kann, vielleicht ähm, ja, halbwegs äh, wegen seinem Körper, aber Kevin Behrens äh, hat ja gerade dadurch bestochen, dass er dem auch die, die Kopfballduelle gewinnen konnte.
0: Ja, das war auch interessant, dass man gegen Leipzig deutlich unterlegen in der Luft war. Im eigenen Strafraum nur ein koffer gewonnen, drei verloren, im Gegner-Strafraum gar keins gewonnen. Das war auch mal anders bei Union. Aber würdest du sagen, dass mit dem Abgang von Kevin Behrens, den man ja gut erklären kann? Also Oliver Runert hat das, wie, wie ich finde, bemerkenswert offen gemacht, dass er gesagt hat, naja, also wenn wir sagen allen unseren Spielern, wir werden immer mit euch reden, wenn ihr Angebote habt. Und bei Kevin Behrens hat er eigentlich relativ klar durch die Blume gesagt am Mikrofon, von Sky, der hat noch nicht so viel Geld verdient in äh, seinem Fußballer-Dasein und hat jetzt die Möglichkeit, bei Wolfsburg noch mal viel mehr zu verdienen als hier und muss ja auch an die Zeit nach der Karriere denken, ist ja auch nicht mehr ganz der Jüngste im ja. Fußballersinne gedacht und deswegen wollten wir ihn da keine Steine in den Weg legen. Ich finde, das ist sehr, sehr gut sowohl kommuniziert und es ist auch sehr nachvollziehbar, aber kann man dennoch sagen, dass davon abgesehen, dieser Stürmer-Typ jetzt gar nicht mehr vorhanden ist im Kader? Oder übersehe ich da jemanden?
1: Ich glaube... So ganz wie Kevin Behrens ist niemand im Kader. Ich glaube, wer dann eben noch, noch am ehesten rankommt, ähm, das sind eben Mikkel Kaufmann und Chris Bedir, die eben auch mhm. größer gewachsen sind, aber eben nicht ganz so stämmig und robust wie, wie Kevin Behrens vielleicht und wahrscheinlich auch nicht so die Kopfballstärke mitbringen. Das kann ich eben einfach noch nicht ähm, genau sagen, weil ich Bedir und Kaufmann eben einfach noch nicht viel gesehen habe. Ähm, bisher haben sie ja nicht viel gespielt, das muss man ja ehrlich sagen. Ähm, aber... Ich bin der Meinung, dass ein Kevin Behrens der Mannschaft schon fehlen wird, auf alle Fälle. Einmal von, von seinem Charakter her, von seiner, von seiner Mentalität, ein sehr sympathischer Typ, ein ehrlicher, direkter Typ, der auch immer seine Meinung preisgegeben hat. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist absolut legitim von beiden, wie sie es kommuniziert haben, dass Kevin sagt, gut, ähm, ich bin jetzt, ich glaube, er ist am Wochenende 33 geworden, ähm, dass er jetzt nochmal mehr verdienen will und das ist klar, dass er das bei Wolfsburg dann macht ähm, und ich glaube, dann auch noch einen längeren Vertrag unterschrieben, äh, finde ich, ist einfach nur ähm, ja, fair und legitim.
0: Hast du das Gefühl, dass das Umfeld von Union das ähnlich nüchtern betrachtet, wie wir zwei jetzt? Den
1: Abgang von Kevin Behrens.
0: Mhm. Mmh.
1: Wenn man so die sozialen Netzwerke durchforstet hat ein bisschen, war man schon doch traurig, ähm, weil sich Kevin Behrens natürlich schon extrem mit dem Verein identifiziert hat und hat ja auch irgendwie mit seiner Vita perfekt zur Union gepasst, mhm. ähm, die eben auch jetzt noch nicht lange in der Bundesliga spielen. Kevin Behrens hat sich auch hochgearbeitet von der von der Bremen-Liga ähm, bis in die Champions League. Also es ist eine Geschichte, die es sonst wohl so nicht mehr gibt. Und ähm, da, klar, daher war man schon traurig. Ähm, aber ich glaube, dass es auch Fans gibt, die die das dann im Endeffekt auch nachvollziehen können, warum Kevin Behrens dann zum, zum VfL Wolfsburg wechseln wollte.
0: Mhm. Also, wie würdest du generell die Stimmung aktuell im Umfeld von Union beschreiben?
1: Klar, es herrscht schon eine, eine gewisse Unruhe, das würde ich schon sagen, ähm, aufgrund bestimmter ja, Vorfälle, die wir ja noch besprechen werden, vermutlich. Ähm, aber die Fans sind ja dafür bekannt, dass sie da nie den Kopf verlieren und ganz entspannt bleiben. Jetzt auch in Leipzig haben sie die, die Mannschaft wieder eindrucksvoll unterstützt. Und ja, sie würden da nie gegen die Mannschaft vorgehen oder große Kritik äußern, weil sie wissen, was Union einfach die letzten Jahre geleistet hat. Und ja, der Verein dann in diesem, in diesem Sinne auch dann schon ja speziell ist.
0: Das ist ja auch was sehr Bemerkenswertes und was Positives für den Verein, macht es aber für uns Berichterstattende manchmal auch dann insofern interessanter, weil wer dann Kritik übt, der bekommt dann auch die geballte Meinung des Unionlagers manchmal zu hören. habe ich auch schon erlebt, wenn ich mal nicht ganz zufrieden mit, der, zufrieden mit der Spielweise Unions war. Aber dann lass uns doch jetzt mal zu dem kommen, um das wir jetzt immer so herumgetribbelt sind. Aber mir war schon wichtig, jetzt erstmal das Sportliche in den Vordergrund zu stellen die Bielitzas Tätigkeit gegen Leroy Sané im Nachholspiel gegen den FC Bayern. Ich denke, jeder hat mitbekommen, was da passiert ist. Ich denke, die meisten haben auch mitbekommen, wie er zunächst darauf reagiert hat. Und du hast damals einen Kommentar im Kicker geschrieben, dass er als Trainer nicht mehr länger tragbar sei. Warum?
1: Ich denke, weil... Ähm, ein Trainer einfach eine Vorbildfunktion hat. Und ähm, ich finde, natürlich, jeder wird im Sport äh, auch in gewisser Weise provoziert. Und äh, ja, lieber Sané ist wahrlich wahrscheinlich auch kein Unschuldslamm. Ähm, der wird da wahrscheinlich auch was gesagt haben und ihn vielleicht ein bisschen selber auch geschubst haben oder berührt haben. Ähm, das, das zeigt, das sieht man ja auch leicht. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass man da gerade als Trainer und auch als erfahrener Trainer da die Ruhe bewahren muss und jemanden dann nicht zweimal auch noch nicht nur einmal ähm, ins Gesicht greift ähm, und ich finde irgendwo ist dann mal eine Grenze erreicht und äh, meiner Meinung nach ist es dann äh, beim Trainer so der Fall dass, dass wenn man sowas macht ähm, dass man dann nicht mehr als Trainer für diesen Verein dann noch tätig sein sollte
0: also ich weiß gar nicht ob Leroy seine geschubst hat ich kann mich jetzt ich glaube er wollte nur nach dem Ball greifen aber ja ja genau muss, müssen wir, glaube ich, nicht in die Detailanalyse gehen. Ja. Wie, welche Rolle hat denn dann bei deiner Einschätzung das gespielt, wie sich Nina Bielica nach Spielschluss dazu verhalten hat? Weil er hat ja nicht gesagt, oh, es tut mir leid, keine Ahnung, was da mit mir durchgegangen ist, ich entschuldige mich bei allen Beteiligten. Sondern in der ersten Reaktion hat er ja im Grunde seine die Schuld gegeben. Er kommt hier in meine Zone, so als ob die Spieler die Coaching-Zone nicht betreten dürften <lacht> und so weiter und so fort.
1: Ja, stößt natürlich auf Unverständnis aus mehreren Gründen. Ich glaube, da sollte man das eigentlich dann sofort einsehen und dann ist es auch wieder ja, ein Stück weit was anderes vielleicht, wenn man sich direkt entschuldigt, wenn man es dann wirklich einsieht, Reue zeigt, ehrliche Reue zeigt und sind wir ehrlich, in einem Verein ist es ja so, es gibt dann, dann Pressesprecher, die sprechen dann auch mit dem Trainer und sagen ihm dann, glaube ich, auch in gewisser Weise, was er denn jetzt sagen soll und das wird da mit Sicherheit auch der Fall gewesen sein, weil sie auf die, dieser Ebene dann eigentlich auch ganz gut aufgestellt sind, denke ich, dass, dass sie dem Trainer mitgeben, was er denn dann sagen soll. Gerade vielleicht auch einem, einem ausländischen Trainer, der dann vielleicht ähm, ja, nochmal anders tickt. Kroaten sind, ja, glaube ich, schon, kann man so sagen, leichte Heißblüter. Ähm,
0: ich glaube, das ist bei... Manche Kroaten genauso wie manche Deutsche. Ich glaube, man kann das nicht so auf die Nationalität runter machen, aber manche nee, sind definitiv. Nicht
1: auf krank. alle, nicht auf alle, das stimmt, da gibt es auch Deutsche auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, wenn es ein ausländischer Trainer ist, das will ich nochmal sagen, ist es glaube ich nochmal was anderes. Ähm, vielleicht auch wegen leichten Sprachbarrieren, obwohl er sehr gut Deutsch spricht, auf jeden Fall, ähm, das finde ich schon. Ähm, aber ihm wird ja quasi vorgelegt, was er sagen soll. Das will ich damit will ich damit sagen. Ähm, und das hat er eben nicht gemacht. Ähm, und dann kam es ja später, glaube ich, erst. Ähm, es hat dann ein bisschen gedauert, bis er sich dann quasi entschuldigt hat. Ähm, ja, spielt dann natürlich mit rein, würde ich sagen.
0: Mhm. Ja, und hat eben für eine ungewöhnliche Unruhe bei Union gesorgt. Auch wenn die entsprechenden Verantwortlichen, inklusive Dirk Zingler, sagen, die Unruhe ist nur außen, bei uns ist äh, keine Unruhe, glauben wir es Ihnen mal so. Äh, Bielica wurde dann für drei Spiele gesperrt, also sprich jetzt das mein spiel ist dann das letzte Spiel, das er auf der Tribüne verfolgen muss, darf eben eine halbe Stunde vor und nach Abpfiff keinen Kontakt zur Mannschaft haben und während des Spiels sowieso nicht, auch nicht indirekt. Und dann hast du geschrieben im Kicker, dass da Teile des Kaders äh, nicht zufrieden damit gewesen sein, mit der Entscheidung, dass er sowohl Trainer bleiben darf, als auch, dass er dann eben nach dieser drei spiele zurückkommt. ist ja unüblich, dass man solche Informationen hat. Woher hast du die denn?
1: Ja, da kann ich natürlich als Journalist, da muss ich natürlich den Quellenschutz nennen, da kann ich jetzt nicht sagen, von wem ich das genau habe. Ähm, aber man kann sich ja denken, dass es was aus, aus Spielerkreisen damit zu tun hat, ähm, mhm. vielleicht nicht unmittelbar von Spielern, ähm, da hängt ja immer mehr mit äh, zusammen, ja, aber ich, ich glaube, ähm, es ist normal, dass ein Spieler das nicht gut findet, wenn sein Trainer ähm, sich sowas leistet. Also ich glaube, da wird kein Spieler sagen, das hat man ja auch direkt nach dem, nach dem Spiel dann äh, gehört von von Gosens oder Vogt, dass sowas natürlich nicht gut ist. Ist, ist, ist natürlich klar. Und ich glaube, das Problem ist da einfach, ähm, wenn jemand eben diese Disziplin, diese strenge Linie vorgibt und dann selber aber so handelt, ähm, es ist es, glaube ich, extrem schwierig, diesen Weg dann noch äh, vorzugeben. Ich glaube, das ist das größte Problem. Ähm, und deswegen, ähm, glaube ich, gab es dann wohl, wohl Spieler, die ähm, das nicht so ganz gut fanden und sich dann eben auch beschwert haben.
0: Aber du hattest das quasi nicht nur von einem Spielerberater, sondern von mehreren?
1: Ja, von Spielerberatern habe ich ja nicht unbedingt gesagt, aber ähm, es waren mehrere, ja.
0: Okay, ich finde das insofern interessant, weil das ja eigentlich auch ein guter Anlass ist, immer mal wieder über Fehlerkultur im Fußball zu sprechen. Weil ich, ich bin da so, ich stehe so zwischen den Argumentationen, ehrlich gesagt. Einerseits sage ich, ja, Vorbildfunktionen sehe ich absolut auch so. Und ich fand auch, dass es mehrfach drüber war, sowohl in der Szene mit Sané als auch dann in der Nicht-Entschuldigung danach. Auf der anderen Seite passieren ja Fehler immer und das gehört ja für alle Lebensbereiche dazu, dass man damit dann auch einen Umgang findet. Es kann ja auch nicht immer sein, dass dann jeder, der einen Fehler macht, für immer keine zweite Chance bekommt. Wie empfindest du denn den Umgang von Union damit? Ist der selbstkritisch? Ist der so von so einer positiven Fehlerkultur geprägt? Oder ist es vielleicht auch ein, ein Stück weit, ne, Ausweglosigkeit wäre jetzt zu viel, aber es wäre man möchte natürlich jetzt auch mit dem Trainer, den man, für den man seinen, seinen Helden äh, gehen hat lassen, dem, mit dem will man jetzt natürlich auch durchziehen, weil man ja davon überzeugt sein muss, es mit ihm zu schaffen, den Klassenerhalt zu wahren.
1: Ja, ganz schwierig. Ähm, weil auf der einen Seite kann ich es verstehen, dass man ähm, nach so einer langen Ära einen Trainer holt. Und ich glaube, es ist immer extrem schwierig, wenn ein neuer Trainer kommt und auf jemanden folgt, der einfach total ähm, erfolgreich war mit dem Verein. Ähm, das haben ja, hat ja die Vergangenheit immer mal wieder gezeigt. Dass man dann diesen Weg ähm, ähm, durchziehen will, das, das kann ich absolut verstehen. Ähm, und der Verein hat ja auch klar geäußert, dass, dass sowas nicht geht, ähm, gerade als Trainer. Ähm, aber was mir fehlt, ähm, das kam jetzt sowohl von Oliver Runert nicht, als auch von, von Dirk Zingler, so haben es auch ähm, alle anderen Medien aufgefasst, ähm, dass da eben ein klares Treuebekenntnis bisher eben nicht kam.
0: Also reicht dir das nicht? Der Züngler hat auch gesagt, naja, also entschieden, ob wir absteigen, wird es ja 1. Mai und deswegen gehe ich davon aus, dass er da noch Trainer sitzt. Also das ist noch nicht ähm, Bekenntnis genug. zu
1: für, für mich ist es kein klares Bekenntnis. Ich glaube, so wie er die Worte gewählt hat, kann man, da kann man glaube ich, da mehrere Sachen daraus verstehen. Deswegen, das ist mir dann doch ein bisschen zu schwammig und, und so haben es alle anderen auch aufgefasst in den Medien.
0: Mhm. Und wie empfindest du den Umgang des Vereins dann mit solcher äußerer Kritik? Also Oliver Runert konnte es sich jetzt auch nicht verkneifen, jetzt dann in Richtung deines Arbeitgebers zum Beispiel einmal kurz so eine kleine äh, Finte zu schlagen in einem Interview zuletzt.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass sie ihre Meinung haben zu dem Ganzen und ich auch, dass sie jetzt nicht zugeben, äh, dass das äh, korrekt ist, was ich so geschrieben habe oder auch andere, das war ja nicht nur der Kicker, da haben ja auch noch andere Medien ähm, ähnliche Sachen, vielleicht nicht so detailliert, ähm, aber auch was zugeschrieben, ähm, ich glaube, das ist äh, klar, ähm, damit würden sie sich ja auch ein Eigentor legen. Mhm.
0: Und wie sehr hat sich jetzt Union verändert? Das ist so ein bisschen auch so der Einstieg unseres Gesprächs gewesen, aber jetzt quasi allumfassender gedacht. Wir haben quasi am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass sportlich manche Dinge fast sogar diametral zum bisherigen Union gegenüberstehen und wie würdest du jetzt dann solche Dinge bewerten, also eben den Umgang mit dieser Sperre, das Austeilen gegen Medienvertreter, ich will nicht sagen, dass es das nie gab und ich will das jetzt auch gar nicht verteufeln, Es ist einfach nur eine Bestandsaufnahme, dass es ja, man positiv gesagt könnte man sagen, es bildet sich eine Wagenburg-Mentalität und entweder gehört man zum Team Union oder nicht und dementsprechend wird dann mit einem umgegangen. Negativ gesprochen könnte man aber auch davon reden, dass die Unruhe, die ja angeblich nur außerhalb besteht und nicht innerhalb des Vereins, aber durch so kleine Spitzen zum Beispiel und durch so manche Aussage von Dirk Zingler, die dann nicht eindeutig genug ist, hält man das ja auch ein bisschen am Köcheln, ob bewusst oder unbewusst.
1: Ja, absolut. Du hast es perfekt zusammengefasst. Also ich glaube, natürlich wird immer eine gewisse Unruhe auch von außen eingetragen. Ich glaube, das ist in jedem Verein dann irgendwie so. Aber ich glaube, Größte Unruhe machen sie sich dann selbst, ähm, indem eben ein ganz klares Bekenntnis ausbleibt, ähm, indem der Trainer sich sowas leistet. Ähm, hinzu natürlich der größte Faktor, das muss man ja ehrlich sagen, einfach die, ja, die Erfolglosigkeit in dieser Saison. Ähm, wenn man, wenn man, glaube ich, erfolgreich ist, ähm, dann, dann spricht man da auch gar nicht so rüber, ähm, so extrem. Ich glaube, das ist auch wieder ein Unterschied. Ähm, aber ich glaube, das meiste macht der Verein natürlich selbst, klar.
0: Ja, ich meine, das ist schon interessant, wenn man sich anguckt, gegen wen hat Union eigentlich seine fünf Siege geholt, da hast du mit Gladbach da ein Team, was gerade ein bisschen vor Union steht, nämlich ja. gerade zwei Plätze, aber ansonsten Mainz, Rang 17, aktuell Darmstadt, Rang 18, die hat man sogar schon zweimal besiegt, also sehr, sehr gut, da hat man äh, im Grunde zwölf Punkte auf Darmstadt gemacht, jetzt, ähm, ja. Ihr habt es hoffentlich verstanden, liebe Hörer und Hörer und gegen Köln hat man gewonnen, also Rang 16. Das ist ja schon interessant, dass das bisher die einzigen Teams war, die Union besiegen konnte, zeigt ja auch, wie ernsthaft eigentlich die Lage ist, selbst wenn man sich jetzt mit einem Sieg gegen Mainz da ein bisschen befreien und Luft verschaffen könnte.
1: Ja, absolut. Ähm, Im Endeffekt zählt's, es, aber dann halt auch einfach nur gegen solche Vereine zu gewinnen. Also zumindest, wenn du die Klasse halten willst. Und das ähm, hat Union ja vor der Saison auch erstmal wieder betont, trotz der Champions League, dass man diese 40 Punkte erreichen will und ähm, dann weiterguckt. Das ist ja schon das, das Standardprozedere im Verein. Wir haben ihm bloß nicht
0: zugehört und es ihnen nicht geglaubt. Ja. Äh,
1: genau. Ähm, aber ja, jetzt sieht man, wie schwierig es ist. Ähm, jetzt sind sie quasi ja. sozusagen mal im Recht. Aber gut, ähm, wenn, du, wenn du diese Spiele dann eben gegen die Mannschaften, die auch unten stehen, wenn du die gewinnst, dann reicht es im Endeffekt, um die Klasse zu halten. Und um nichts anderes äh, geht es in dieser Saison mehr.
0: Mhm. Und wie würdest du die Konstellation im Trainerteam bewerten oder einschätzen, das finde ich ja durchaus auch interessant, also jetzt gerade ist marie louise Eter, ist quasi das Sprachrohr, sie macht die Pressekonferenz, ist auch eine interessante Entscheidung, ja. weil meinem Verständnis nach könnte zumindest die Pressekonferenzen unter der Woche, die könnte Nenad Bielitzer ja machen, da darf er ja Kontakt zu seinem Team haben ja. und marie louise Eter selber ist nur Stellvertreterin gerade, gleichzeitig hat Bielitzer einen Co-Trainer mitgebracht und einen Co-Trainer Bleibt aber also ein Co-Trainer Posten, den gerade ETA äh, ja ausfüllt in ihrer Funktion. Ich weiß nicht, ob das gar kein Thema ist oder ob es ein Thema ist und ob es vielleicht nur deshalb ein Thema ist, weil eben jetzt ETA die Pressekonferenzen halten muss. Wie würdest du es einschätzen?
1: Ja, ich denke schon, dass es auch ein Thema ist. Ich glaube, Marie-Louise Eter macht das, aber das muss man halt auch mal erwähnen, die macht es sehr souverän, hatte damit mhm. ja vorher wenig, wenig zu tun, muss man auch klar sagen, aber dafür macht sie es sehr gut. Und ich glaube, man will natürlich Nenad Bielitzer ein bisschen aus der Schusslinie nehmen, aber das ist ja auch dann, glaube ich, verständlich, wenn man sich solch einen Vorfall geleistet hat, dass man ihn da aus der Schusslinie erstmal nehmen will. Und ich glaube, zur Konstellation oder vielleicht auch Aufgabenverteilung, ich glaube, es ist auch normal, dass Nenad Bielitzer in dem Fall dann mehr mit seinen beiden Co-Trainern vielleicht spricht und sich austauscht, weil er eben die vergangenen Jahre auch mit den beiden zusammengearbeitet hat.
0: Mhm. Also alles ein relativ normaler Vorgang. Und was ja. ist jetzt dein Gefühl, was Union angeht? Du kannst jetzt äh, tippen, ob man absteigt oder nicht, äh, musst es aber nicht, aber jetzt mal so mit Blick eben zum Beispiel auf diese vier Auswärtspunkte, die man bisher ja. geholt hat. Union war immer ein Gegner, der sehr unangenehm zu bespielen war, sowohl physisch also sowohl was Ausdauer und so weiter anging, du musstest immer sehr viel laufen gegen Union, du musstest äh, hart in den Zweikämpfen sein und 5-3-2 ist eigentlich mit 5-4-1 so die Defensivformation, die am unangenehmsten zu bespielen ist, weil du hast einfach diesen zentralen Block, also im 5-3-2 hast du ja in der Theorie hast du acht Spieler, nämlich hinten drei Innenverteidiger, drei Sechser plus eben zwei Zentrumspieler, die ja meist, also Union presst ja selten hoch raus, die stehen alle in der zentralen Achse und das ist quasi da, wo das Tor auch steht, deswegen ist es sehr schwierig zu bespielen. All das aber fehlt so bei Union. Was ist dein Gefühl? Bekommt man das noch gedreht in dieser Rückserie?
1: Das kommt, glaube ich, ganz drauf an, ob man eben diese klare Spielidee entwickeln kann. Ich wiederhole mich, aber ich, ich glaube, das ist äh, essentiell einfach. Ähm, man wird jetzt nicht von diesem 5-3-2 groß abweichen, das glaube ich nicht, sonst hätte man einfach Kevin Vogt nicht geholt. Mhm. Ich glaube, Kevin Vogt in der Viererkette mh, kann ich mir nicht ganz so vorstellen, ehrlich gesagt. Ähm, aber wenn sie da eben jetzt das Vertiefen ähm, wissen, wie, wie der Plan aussieht und daran einfach hartnäckig arbeiten, dann ähm, werden sie zumindest erfolgreicher auftreten, weil mir wurde da zu viel rumgeswitcht, ähm, die ganze Zeit. Viererkette, Fünferkette, ähm, jetzt wieder Fünferkette irgendwie und ähm, ja, äh, ich glaube, da muss man sich mal auf, auf eine Sache beschränken und, und die vertiefen, mhm. ähm, weil alleine vom Kader her, sind wir ehrlich, ähm, müsste Union nicht da unten stehen. Ähm, wenn ich rein den Kader nehme, meiner, meiner, von meiner Warte aus, müsste man ja im, im Mittelfeld oder so landen. Und ich glaube auch, ich beantworte es jetzt einfach mal, Union wird meiner Meinung nach nicht absteigen. Dafür sehe ich einfach ein paar Clubs die noch schwächer sind und eben auch nicht die, die Qualität im Kader haben wie Union. Ich glaube, es geht jetzt darum, die, die nötigen Punkte zu holen, eben gerade in diesen Spielen, wie jetzt am Mittwoch, was wir beide schon gesagt haben, ähm, gegen die direkte Konkurrenz, ähm, sodass man da auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinkriegt. Ähm, ja, und dann muss man sich einen genauen Plan überlegen, wenn man denn jetzt mit, mit Nina Bielitzer auch dann durchzieht, mhm. ähm, wie es dann nach der Saison weitergehen soll, weil das ist, steht wahrscheinlich nochmal auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ja genau, das wäre jetzt nämlich dann auch die Anschlussfrage für mich gewesen, also Abstieg ja oder nein, wenn Union halbwegs das irgendwann mal aufs Feld bekommt, was man kann, dann Abstieg nein, so ehrlich muss man sein, wir haben allerdings auch schon andere Sachen in der Bundesliga erlebt, deswegen sind wir mal sehr vorsichtig mit allen Prognosen, aber was ja definitiv nein ist, ist Europapokal im nächsten Jahr und ich weiß mhm. natürlich, dass Union das nicht als Ziel ausgegeben hat und ich weiß, dass es auch nicht der Anspruch von der Union ist, bei den Spielern bin ich mir aber nicht so sicher, wenn du zu einem Champions-League-Team wechselst, ob du dann nicht die Hoffnung und vielleicht auch manchmal die Erwartung hast, im nächsten Jahr wieder europäisch zu spielen. Es muss ja nicht immer die Champions League sein. Glaubst du, das ist ein Thema?
1: Mmh, Im Hinterkopf vielleicht schon. Ich glaube, es werden schon Spieler unterschrieben haben, die dann auch den Wunsch haben, weiter international zu spielen. Aber auf der anderen Seite wird, glaube ich, auch ein Robin Gosens, den, den ich so als sehr, sehr treuen Charakter auch einschätze, könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass er zum Beispiel trotzdem bleibt, wie es dann sein wird. Das ist immer Zukunftsmusik und da spielen so viele Faktoren immer eine Rolle. Ähm ja, schwierig zu sagen, wie, wie sich der Kader dann verändern wird, wenn, wenn sie eben nicht international spielen, wovon man ja jetzt, glaube ich, schon mal ausgehen ja, kann, dass sie es nicht werden. Ähm, da 14 Punkte einiges.
0: Rückstand sind es aktuell.
1: Ja, sagt niemals nie im Fußball, das weißt du. Aber nee, nee, ich habe Union Spaß spielen sehen, sorry.
0: Also das ist nicht gut genug. Das ist, <lacht> nee. Vor allem die Liga hat sich ja weiterentwickelt. Das kommt ja, ja noch absolut. mit dazu. Absolut. Union hat eine Schwächephase und nicht für alles kann Union etwas, aber was halt, und einer dieser Faktoren, für den Union nichts kann, ist, dass zwei Teams hochgekommen sind, denen es egal ist, wenn sie in der 85. Minute 0 zu 1 zurücklegen, <lacht> sie brechen aus ihrer Ordnung nicht auf und mit Heidenheim ein exzellentes Team und ich finde, der Fußball hat sich verändert, wenn ich mir angucke, was zum Beispiel bei Augsburg passiert ist mit dem Wechsel von Maaßen auf Torup, wenn ich <lacht> mir angucke, wie Thomas Letsch, es schafft immer wieder Dieselben vier Werkzeuge, die man hat im Absolut. Offensivspiel, immer wieder ja. bei jedem Gegner eigentlich zum Einsatz zu bringen, egal ob das Dortmund ist oder eben der FC Augsburg. Aktuell ja. würde ich schon sagen, da gibt es eine Weiterentwicklung, im Großen bei manchen Teams und im Kleinen bei anderen.
1: Ja, absolut. Das ist so ein Sport. Ähm, Union ist am schwächeln. Die letzten Jahre war es eben andersrum. Und jetzt trumpfen eben andere Vereine auf. Also auch wenn man ganz nach oben geht. Ich will jetzt gar nicht zu sehr abweichen. Aber über ja, Husen ja. auch für eine Runde spielen. Ja. Also, das hätte ja jetzt auch so niemand erwartet ähm, in, in diesem Maß. Ähm, aber zurück zur Frage. Ich glaube, ähm, klar, das ist ein Umbruch geben wird, den gab es bisher jede Saison, den wird es auch in der nächsten Spielzeit geben. Aber wie groß der dann ausfällt, das, das hängt von so vielen Sachen dann noch ab. Wer ist mhm. Trainer, ähm, wer ist Sportdirektor und so weiter und so weiter.
0: Und dann eine Frage, sie ist ein bisschen populistisch bzw. oberflächlich, aber ich glaube, sie trifft dann doch einen richtigen Kern. Wenn ich mir den Kader so angucke, dann sind da viele Spieler mit dabei, die ganz, ganz tolle Fußballer sind, bei denen ich mir aber nicht sicher bin, ob sie im Abstiegskampf immer die Attribute mitbringen, die man braucht, weil Abstiegskampf ist halt mega unangenehm und du musst vor allem mental irre stabil sein, um dich einfach von diesem Druck nicht lähmen zu lassen in Spielen. Und da ist für mich zum Beispiel Robin Gosens ein gutes Beispiel. Ich will es nicht sagen, er könne per se keinen Abstiegskampf, dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Aber es ist ja schon interessant zu sehen, dass er schon unter seinen Möglichkeiten spielt und dass man auch das Gefühl hat, selbst in den Spielen, in denen Union jetzt gewonnen hat, waren oft andere diejenigen, die die Entscheidenden waren, obwohl es von den Fähigkeiten her immer jemand wie Großens, ich will es jetzt gar nicht nur über ihn sagen, er ist jetzt das Beispiel dafür, eigentlich mhm. leisten müsste. Aber wir haben ja zum Beispiel Kral und Tussar, die haben wir ja gesehen im Abstiegskampf mhm. und Tussar war am besten, als es mal kurz gut lief und da hat damals noch Jonas Friedrich bei mir im Rasenfunk gesagt, ich wusste gar nicht, dass Lukas Tassar lachen kann, weil er <lacht> ein gutes Spiel gemacht hat und so empfinde ich ihn auch. Ich empfinde ihn nicht als den Sechser, den ich haben will gegen Leipzig, wenn es darum geht, wirklich irgendwie einen Punkt vielleicht mitzunehmen aus Leipzig, sondern das ist für mich jemand, der super ist, wenn du wenn du so wie Werder jetzt gerade aus einer guten Phase rauskommst und vielleicht oben ran schnuppern kannst, dann ist Tassar, glaube ich, eine ganze Ecke besser.
1: Mhm. Ähm, was, was Gosens angeht ähm, um darauf erstmal zu sprechen zu kommen bin ich tatsächlich anderer Meinung ähm, ich glaube schon dass, dass er den Abstiegskampf kann und klar er spielt unter seinen Möglichkeiten aber trotzdem muss man auch sagen von den ganzen Sommerneuzugängen ähm, hat er noch am meisten trotzdem abgeliefert auch gerade mit seinen Toren am Anfang ja, ähm, mhm. ich kann mich jetzt ehrlich gesagt an kein Spiel erinnern wo ich jetzt gerade sagen würde ähm, da war er total schlecht ähm, auch wenn ich so jetzt die, die Noten im Kopf durchratter, die wir ihm gegeben haben, ist nichts dabei. Ähm, und ich glaube, erst mit seiner Mentalität, er ist ja schon ein Arbeiterjunge auch, ähm, auch sieht man ja auch mit seinem Spielstil, wie viel er läuft, äh, wie er sich reinhängt, die ganzen äh, Grätschen und so, glaube ich schon, dass er zum Beispiel Abstiegskampf kann, aber klar, es wird auch Spieler im Kader geben, die damit ein bisschen fremdeln und vielleicht eben auch nicht damit gerechnet haben, dass als sie unterschrieben haben, äh, dass Union eben im Abstiegskampf stecken wird. Das ist klar.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, also ich fand die Frage selber oberflächlich, aber ich wusste nicht genau, wie ich sie stellen kann, aber um das quasi noch so ein bisschen weiter auszuschmücken, was meine Gedanken dahinter waren, zum Beispiel jemand wie Laidouni, der und unzweifelhaft ein toller Fußballer ist und der auch quasi in der Offensive extrem wichtig sein kann, genauso wie Andras Schäfer für Union. Aber wenn wir uns zum Beispiel erinnern, der hatte doch gegen Leipzig in der letzten Saison mal dieses Tor, was dann nicht anerkannt wurde oder aberkannt wurde, wo er irgendwie so mit der Hacke hat versucht, mhm. zu klären. Das war so untypisch für Union Berlin, dass es mir bis heute im Kopf geblieben ist. Bei jedem anderen Team hätte ich es vergessen, aber für eine Urs Fischer Mannschaft war das einfach, so verteidigt man einfach bei Union nicht. Und dennoch ist das jetzt ein extrem wichtiger Spieler und ich will ja gar nicht sagen, dass er sich jetzt nicht weiterentwickelt hat, vielleicht beutzt er jetzt solche Bälle dann auf die Tribüne, ich kann es nicht genau sagen, weil da auch die Fallgröße jetzt gerade nicht so groß ist bei Leidoni von den Spielen, die er gemacht hat zuletzt, aber ich frage mich schon, wo sind quasi die Leute, die jetzt wirklich das 5-3-2 wieder unangenehm machen und da sehe ich schon ein paar, aber bei vielen anderen denke ich mir… Ja, das musst du mir ehrlich gesagt erstmal zeigen, dass du das kannst gegen den Ball.
1: Ja, absolut. Ähm, da gibt es einige Spieler, ähm, die damit ihre, damit ihre Probleme haben. So. Ähm, aber auch in Laiduni, um das, das mal kurz zu erklären, finde ich, ist meiner Meinung nach eigentlich ein extrem wichtiger Spieler, weil er eben einer der wenigen im Kader ist, der eben für diese überraschenden, ähm, mhm. man sagt immer magischen Momente sorgen kann. Ähm, weil er dann schon ein gewisses Flair mitbringt ähm, für diesen Überraschungsmoment. Und ähm, ja, deswegen wundert es mich auch ein bisschen, dass er, klar, er war jetzt auch beim, beim Afrika Cup mit dabei, ja, genau. aber dass er dass er einfach insgesamt, ähm, das war dann schon auch am Ende unter os unter, ähm, Fischer so, dass er dann nicht so viel Spielzeit bekommt. Weil meiner Meinung nach war er zum Beispiel in der, in der Rückrunde in der letzten Saison extrem wichtig für, für den Erfolg von Union.
0: Ja, offensiv würde ich dir da recht geben, gegen den Ball ist halt so das Problem. Und da sind wir halt auch bei so einer Abwägung, die dann jeder Trainer für sich treffen muss. Was mhm. ist mir wichtiger, das Verhalten gegen den Ball oder das mit dem Ball? Im Idealfall natürlich beides top, ist ja klar. Aber das ist es ja gerade eben nicht. Und ich muss sagen, ich glaube auch, dass Union davon profitiert, dass es Teams gibt, die gerade viel größere Probleme noch haben noch als Union. Also Köln hat jetzt zwar gewonnen, aber wir alle wissen, wie da die Kaderstruktur aussieht. Darmstadt probiert alles, hat aber auch 1800 Verletzte und nur fünf. die sind so die einzigen, das haben wir auch vorhin besprochen in der Sendung, wo wir den Spieltag analysiert haben. Da habe ich zumindest das Gefühl, wenn man da nochmal einen Trainerwechsel haben sollte, dann könnte sein, dass da nochmal was ins Rollen geht, weil die stehen viel schlechter da, als sie eigentlich dürften, weil sie gar nicht so schlecht spielen, wie eben die 14 geschossenen Tores aussehen. Das sind die einzigen, wo ich so ein bisschen so sagen würde aus Unioner Sicht, da halte ich mal die Luft an, dass die nicht in Lauf reinkommen. Aber dann kommt eben schon Union und dann haben wir schon eine Lücke zu Bochum. Vielleicht wird die geschlossen am Mittwoch, aber ich... Ja, ich bin da irgendwie sehr schwankend, weil Union ist gerade nicht Union und die Bundesliga ist nicht mehr die Bundesliga, in die Union vor vier Jahren aufgestiegen ist.
1: Nee, das stimmt. Und wo du Mainz angesprochen hast, nur noch ein paar Worte dazu. Das wundert mich auch ehrlich gesagt, dass Mainz da unten steht, ähm, weil die schon, schon sehr gut kicken können. Ähm, und ich finde den Kader auch. Ich habe jetzt das letzte Spiel von Mainz gesehen. Mhm. Ähm, gegen Bremen war es, meine ich, ähm, da fand ich den, die Aufstellung ähm, allein von den, von den Spielern her fand ich schon sehr stark. Auch mit den Winterneuzugängen, mit den Gangkampen, mit, mit, Gang mit Amiri. Ähm, wenn du dann noch einen Marco Richter von der Bank bringen kannst, dann äh, heißt das was, meiner Meinung nach. Ähm, wenn du dann siehst, dass Mainz da unten drin steht, ähm, ist auch der Verein, wo ich sage, ähm, die könnten Union durchaus noch, noch überholen oder zumindest zusammen mit Union vielleicht noch ein paar Plätze gut machen und deswegen äh, bin ich auch sehr gespannt, wie es am Mittwoch laufen wird dann.
0: Aber wirklich, das ist so ein spannendes Spiel. Wen die Einschätzung zu den anderen Abstiegskandidaten aktuell interessiert, also in Anführungszeichen, das haben wir alles am Anfang der letzten Sendung, die am heutigen Mittag, den 5. Februar, am Montag erschienen ist, besprochen. Jetzt aber erstmal danke ich dir, Janis, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt, wie viele Interner du uns noch verrätst. Bitte immer alle exklusiv beim Rasenfunk abladen.
1: Aber natürlich. Ja. Danke dir. Ja,
0: dafür sind wir ja auch bekannt, dass wir interne Ausplanen. Nein, aber ich fand es mal sehr interessant mit dir zu sprechen und äh, bin sehr gespannt, wie es mit Union Berlin weitergeht. Vielen, vielen Dank dir, lieber Janis.
1: Alles klar, danke. Ciao, ciao.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke ich für eure Aufmerksamkeit. Diese Sendung, wie alle anderen, ist allein von euch crowdfinanziert. rasenfunk.de slash supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und an dieser Stelle noch der Hinweis, es wird ein Tribünengespräch erscheinen. Und ich weiß, dass das auch für Union-Fans interessant sein wird. Zum Leben und Wirken von Kai Bernstein. Das wird vermutlich am Dienstag, den 6. oder Mittwoch, den 7. Februar erscheinen. Ich sag einfach mal, unbedingt anhören. Und bitte gesund bleiben. Bis bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao. Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.